0: On n'est pas sorti des ronces. Hein C'est la
1: Salut à tous Quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronds sur radio Alliance Plus et Rage. Aujourd'hui, nous allons parler de la flore. Déforestation, dérèglement climatique, urbanisation constante, pollution. Que cela soit par l'homme ou le climat, les plantes sont impactées. Certaines espèces sont en danger, certaines espèces migrent avec les changements de climat. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet et c'est parfait, car j'accueille pour parler de tout ça Véronique Mur, botaniste et ingénieure en agronomie tropicale. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour. Bon, je ne me suis pas trompé sur le CV. Non. Voilà. Bon, alors, je vais te laisser te présenter avec les trois premières questions. Qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le fais-tu
2: Alors, qui suis-je Ben, voilà, on a déjà répondu. Je suis Véronique Mure. Euh, je suis... Alors, qu'est-ce que je fais ben, je, je suis une botaniste euh, en activité libérale, ce qui n'est euh, pas très courant, parce que souvent, on entend par euh, botaniste des gens qui font de la recherche et moi, je fais beaucoup d'enseignement, euh, à la fois dans, à, à l'École du paysage à Marseille, le NSP, mais aussi, euh, depuis très longtemps, je fais de l'enseignement dans une université du temps libre, au Cadref à Nîmes. Ce qui fait que, par cet enseignement, j'ai pris l'habitude de raconter des histoires botaniques. Et donc, c'est une part importante de, de mon activité. Une autre part importante de mon activité est liée aux paysagistes que j'accompagne souvent dans les projets pour euh, identifier, pour préciser ce que j'appelle des palettes végétales dans les projets de paysage. Voilà pourquoi je le fais, parce que je suis boutoniste et que je suis bien sûr euh, amoureuse de ben, la flore, euh, méditerranéenne. Je, je, vraiment, je suis spécialisée dans cette question de méditerranéenne, même si toutes mes études ont été euh, tropicalistes. voilà Je suis nimoise et j'habite à Nîmes.
1: Et à quoi ça consiste de raconter des histoires
2: Alors, dans, dans mes engagements, mmh. parce que je suis aussi quelqu'un d'engagé vis-à-vis de... Alors, dire l'évolution de notre planète, ça serait extrêmement prétentieux, mais je suis quelqu'un d'engagé dans notre rapport euh, à la végétation parce que j'ai fait le constat, mais comme on l'a tous fait, on est de plus en plus urbain. Euh, les nouvelles générations ont de moins en moins de grands-parents qui avaient euh, des jardins potagers et qui euh, ont pu eux-mêmes, via leurs parents ou via leurs grands-parents, être au contact de la végétation, mettre les mains dans la terre et apprendre de façon empirique des questions de botanique en règle générale, mais une connaissance des plantes. Et ça, je trouve que c'est, ça va de pair avec les crises climatiques et anthropiques dont tu as parlé au tout début. Et il me semble qu'il est urgent de retrouver du lien avec la végétation, avec les plantes, et mon, mon, mon engagement est de permettre aux gens de retrouver ce lien, non pas par des grands discours scientifiques, mais par euh, des histoires, par beaucoup d'histoires euh, d'ethno-botaniques ou d'histoires qui sont liées à, à notre rapport aux plantes depuis euh, la nuit des temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plantes que moi j'appelle civilisatrices qui nous ont suivies. Le figuier, par exemple, mmh. nous suit depuis 11 400 ans. Le, l'olivier nous suit depuis presque autant. Le, voilà, il y a des arbres comme ça qui, qui accompagnent l'homme depuis fort longtemps. Et je trouve que c'est important de recréer ce lien-là.
1: Bah c'est vrai que souvent, on l'évoque avec mes, avec mes précédents invités, c'est que on est, bah moi, le premier, quand j'étais petit, j'étais assez détaché de tout ça. On est naturellement on est une génération où, si on est urbain, c'est assez compliqué de, d'être en, en contact direct avec la nature et du coup d'avoir une certaine curiosité et des connaissances du coup donc de, de l'ensemble de la végétation qui nous entoure. Et donc là, tu as fait une parfaite transition en parlant des plantes. À quoi servent les plantes qui peuplent notre planète
2: Alors, moi, j'ai, j'ai, j'ai envie, parce que c'est un point de vue que j'adopte souvent, de... de de détourner cette question. Je te Ça laisse... Mais non, non, pas du tout, pas du tout. Non, 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 non,
1: non franchement...
2: Mais euh, Parce que euh, quand on pose cette question, on entend derrière à quoi mmh, ouais. nous servent ouais. les plantes. Et réellement, moi, j'aime bien faire ce rapport euh, qui, qui, qui nous permet de changer d'échelle, de changer d'échelle de temps notamment. Euh, sapiens, c'est 300 000 ans. On est homo sapiens, mmh. on est sur cette planète depuis 300 000 ans. Les, l'apparition de la végétation terrestre, c'est-à-dire la sortie des océans, c'est autour de 400, 450 millions d'années. J'ai fait le rapport pour, pour, pour qu'on comprenne, parce que, un, on est à 450 millions d'années, l'autre 300 000 ans, c'est, le rapport, c'est 1333 fois plus de temps que le, la végétation, mmh. les plantes, sont sur la planète par rapport à nous. Et donc, moi, j'aime bien décaler notre regard et se dire, mais pour les plantes, il pourrait se dire... Mmh. Mais à quoi ils, ils servent, servent eux <rire> Mais c'est qui cela qui nous perturbe tout notre environnement et euh, à quoi ils nous servent Alors je reviens non, à non, la question, quand même. Non, mais tu, tu as complètement raison. Mais... C'est que souvent, ouais. on,
1: on part d'un angle anthropique. Sans ouais. ça, c'est, hein, Et... c'est un défaut que... C'est, c'est compliqué de, de poser des questions sans mettre l'homme comme l'élément un peu central de, ouais. de la chose. Et alors, après, là, pour me défendre, hein, <rire> c'est que euh, je voulais cette question... On peut, genre, j'ai en plus utilisé le mot « servir », c'est pas vraiment... C'est pas le, 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 le mot parfait, mais en tout cas, l'idée, c'était de montrer quelles sont les fonctions des plantes, quelles sont, quels, l'usage qu'elles ont, euh, l'utilité qu'elles ont, mais pas que pour l'homme, disons. Enfin,
2: Alors, moi, j'aime bien l'image de, d'un, d'un philosophe euh, qui s'appelle Emmanuel Ecocha, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle « La vie des plantes, métamorphose du, du mélange », qui a écrit d'autres livres sur les métamorphose et qui, qui explique que... Euh, tout être vivant, parce qu'on est d'accord, on part de ce postulat-là, hein, le règne végétal est un règne du vivant. Donc, ce sont des êtres vivants qui sont avec nous. Et tout être vivant, en fait, jardine son garde-manger. Et, et c'est extrêmement intéressant de penser le règne végétal à cette à la lumière de, de cette phrase, parce que ça veut dire que dès qu'elles sont euh, sorties des océans, les plantes ont jardiné leur garde-manger. Leur garde-manger, qu'est-ce que c'est C'est l'air, puisqu'elles ont besoin du dioxyde de carbone pour euh, la photosynthèse, hein, pour fabriquer leur sucre. Elles ont besoin de ce carbone-là. Et ensuite, elles ont besoin de l'eau et des éléments minéraux qu'elles vont puiser dans le sol pour... Euh, Pareil, euh, à assurer euh, la photosynthèse. Et donc, euh, les plantes, quand elles sont sorties des océans, eh bien, elles ont créé cette atmosphère, créé ce sol qui nous est si utile aujourd'hui. Et je crois qu'il faut commencer par là. C'est-à-dire ce sont des éléments fondamentaux qui, euh, dans les difficultés, dans cette crise climatique dans laquelle euh, on est aujourd'hui, on voit bien que... Euh, elles sont réellement l'élément, si pour peu qu'on s'appuie sur elles et qu'on reconnaisse cette, euh, ce, 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 ce point indispensable des plantes, eh bien on voit que ce sont elles qui peuvent réguler le, le, l'atmosphère, notamment le taux de carbone dans l'atmosphère, et réguler l'eau aussi, et euh, la, la qualité des sols. Et ça, c'est, c'est déjà... Et pour moi, certainement, l'utilité euh, la plus importante. Après, on peut rentrer à quoi elle nous servent dans la ville, par exemple. Euh, aujourd'hui, on voit bien que la ville, qui est vraiment le, l'habitat humain, hein, le lieu le, le plus anthropisé qui soit, dans lequel on a euh, exclu le règne végétal et les habitats euh, de, de, du règne végétal, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus tenable et qu'il nous faut partager cet habitat-là avec euh, le, le, le règne végétal. Et apprendre, j'aime bien reprendre encore mmh. une phrase qui est une phrase d'un autre philosophe qui est Antoine Nénon, qui dit « habiter à plusieurs peuples sur le même sol ». Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on n'a pas l'habitude de partager notre mmh. habitat. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment et urgemment partager notre habitat avec le, le règne végétal. Et peut-être plus que se demander euh, comment on va les utiliser pour qu'elles nous oui. servent, c'est de se demander comment on peut faire pour bien les accueillir oui. dans nos milieux de vie et pour qu'elles soient aussi à l'aise. Et donc, ça veut dire arrêter de mettre les plantes euh, des arbres euh, tout seuls, noyés dans le bitume ou le béton, En pensant, ben voilà, c'est bien, on a besoin d'un arbre, on va le mettre là. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça va marcher.
1: Le problème, c'est qu'on a un rapport de supériorité naturelle à la plante. Depuis, on a toujours eu l'idée de planter un arbre pour qu'il nous serve à quelque chose. En fait, on ne l'associe pas forcément à à d'autres arbres. En fait, on ne pense pas du tout. À, à lui, en fait nous on pense toujours à nous euh, par rapport à la végétation et quand elle nous gêne, elle nous gêne dans le jardin, il y en a trop on va faire là, ça y est, on a eu le printemps donc les gens ils ont tendu, ils ont coupé, les, ils ont coupé leur, leurs différents arbustes, ils ont taillé leurs arbres, et c'est vrai que on a ce rapport-là qui je pense pose vraiment vraiment problème, parce que comme tu dis, c'est qu'on est dans, euh, dans une on est dans une idée de, de supériorité, et toujours dans ce, dans ce côté vraiment anthropique enfin euh, homocentrée, vraiment où la, la plante au final on la voit pas du tout comme élément de base à la vie et en plus là je vais aller euh, je vais aller je vais je vais revenir sur le côté pho- photosynthèse et que on sait que voilà on, elle capte donc euh, elle capte du CO2 tout ça et là actuellement on se dit oh là là oh là, là on a besoin de capter du CO2 du coup on va en replanter mais on se vraiment on a vraiment là. voilà c'est juste parce que faut vite 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 le faire parce que pour euh, nettoyer nos bêtises quoi donc euh, c'est assez désolant, mais j'ai bien aimé euh, ta, présentation, ta, ta réponse à cette question. Et euh, là, je vais continuer sur le côté un peu scolaire. Euh, j'ai pu, en préparant l'émission, voir comment classer les plantes, et j'aimerais juste que tu me expliques tout simplement comment on, comment ça s'organise. Est-ce que c'est est-ce qu'on classe les plantes en fonction du climat, la biologie ou autre chose
2: Alors, il y, y a plusieurs manières de classer les plantes. L'homme aime bien classer. On aime bien oui, mettre dans des oui, cases et, et classer les choses. La, la classification euh, de, des, des plantes a évolué au fil de, des siècles. Dans l'Antiquité, on classait les plantes essentiellement euh, par leurs usages, leurs usages alimentaires ou, ou médicinaux. Hein. C'était mmh. les, les usages qui nous importaient le plus à cette époque-là, quelquefois un peu magiques. Euh, au fur et à mesure des, des siècles on a commencé à étudier le règne végétal pour lui-même. Et donc, euh, à la Renaissance, et puis un, un petit peu plus tard, on a commencé à classer les plantes selon leurs caractéristiques physiques. Et, et resté dans l'histoire, euh, le botaniste Linné, hein, qui est un botaniste suédois, qui a classé les plantes selon leurs fleurs, les caractéristiques de la fleur, et plus précisément selon les caractéristiques des étamines. Et euh, euh... Les étamines, c'est la partie mâle, hein, c'est ce qui va donner le pollen. Mmh. Donc c'est très pointu hein, comme classification. Mmh. Mais c'est cette classification qui a très longtemps été retenue, et qui a permis de classer les plantes, de les mettre dans des espèces, des genres, des familles, ce qu'on appelle globalement des taxons. Et cette mmh. science-là, cette discipline s'appelle la taxonomie. Mmh. Donc la classification. Ce qu'a fait Linné également, c'est qu'il a, il a euh, donné des noms aux plantes sur deux, euh, deux termes. Ce qu'on appelle la nomenclature binomiale avec un nom de genre et un nom d'espèce. Donc par exemple, une rose, pour la distinguer on va l'appeler Rosa, ça c'est le nom de genre, mais pour savoir bien de quelle rose il s'agit, par exemple l'églantier, qui est la rose des chiens, Et ben, ça va être Rosa canina. Et ça, c'est, une, c'est une, une, une invention, alors pas tout à fait une invention, c'est une mise au point sur des éléments qui avaient, qui avaient évolué un peu avant, de, de l'inné. Aujourd'hui, cette classification que l'on dit euh, classique, elle est elle n'est elle pas totalement abandonnée, mais elle est précisée par un autre type de classification qui est beaucoup plus précis que seul un critère de la fleur. C'est une classification euh, par la, la détermination de l'ADN des plantes, ce qui permet, via l'ADN, de, de retrouver les ancêtres communs des plantes. Et du coup, on classe plus Simplement en caractérisant la fleur, mais on classe, on fait des arbres phylogénétiques qui permettent de remonter, un peu comme un arbre généalogique mmh. chez les humains, qui permettent de retrouver les parents communs et de faire un tout petit peu évoluer cette classification.
1: Et la classification que,
2: qu'on connaît donc de l'inné, elle datait de quand Alors l'inné, c'est 18e. Okay. Et la dernière ouais. Et euh... la dernière, alors là c'est ouais. fin 20e... Euh parce que ouais.
1: moi souvent il euh, a... c'est pas vrai que je t'ai, je t'ai introduit sur ça je t'ai introduit sur le côté aussi biologique et, et du coup aussi le, le côté climat moi souvent euh, en géographie par exemple ce que je, ce, ce que je t'expliquais en off c'est qu'on avait une tendance à euh, avoir une classification donc des espèces mais aussi une classification presque en fait d'un groupement d'espèces qui va appartenir à un type euh, à un type de paysage, à un type de climat est-ce que tu peux m'en parler
2: Oui alors euh, euh, ensuite il y, y a d'autres types de classifications. Avant de parler de ça, j'en donne une autre qui est, qui est importante, qui a été faite par un, pas un Suédois, mais quelqu'un du Danemark, qui euh, a classé les plantes par leur port, c'est-à-dire les arbres, les arbustes, les, mmh. les arbrisseaux, les, les bulbeuses, les annuelles, etc. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi, ça peut paraître anecdotique, mais c'est intéressant parce que ce qu'il a relevé là, c'est la manière dont les plantes passaient la mauvaise saison. Alors, la mauvaise saison, quand on est dans des pays tempérés, c'est ce qu'on appelle l'hiver. Mmh. En Méditerranée, la mauvaise saison, c'est l'été. Mmh. C'est-à-dire comment elles résistent à la sécheresse. D'où, aujourd'hui, l'importance de cette vision-là, qui peut permettre notamment à des paysagistes d'utiliser des plantes en fonction de comment elles se protègent pendant l'été. Comment peut-être certaines, les bulbeuses par exemple, elles vont disparaître l'été. Et donc ça, ça rentre dans la classification de Rankier. Et sinon, il y a, associé également à ça, et, et on peut le développer, il y a des, des typologies de plantes, ce qu'on appelle des formations végétales, alors cette fois, qui sont liées... Au, au biotope, le biotope, qu'est-ce que c'est Ce sont toutes les conditions non vivantes, c'est-à-dire le climat, le sol, euh, qui, euh, dans lequel se trouvent les plantes. Et donc là, à un biotope donné, on a toute une série de plantes, une formation végétale qui va s'installer et qui toutes vont répondre au même biotope pour faire, former ce qu'on appelle un écosystème. L'écosystème, c'est un ensemble, c'est un biotope avec les formations végétales qui leur sont associées. Et euh, si on remonte à plus grande échelle, euh, à l'échelle des climats, par exemple, eh bien, on a des biomes. Euh, pour reprendre l'exemple méditerranéen, à l'échelle de tous les climats méditerranéens, on a une, un ensemble de formations végétales qui font que le tout s'appelle un biome méditerranéen que l'on va retrouver à la fois autour de la Méditerranée, mais aussi euh, en Afrique du Sud, aussi en Australie, en Californie, au Chili, à l'ensemble des territoires sur lesquels on a un climat que l'on caractérise comme méditerranéen. Alors, on pourra reparler ouais. de ce que c'est qu'un climat méditerranéen. Ouais, avec aussi. plaisir. On
1: fera <rire> une petite pause de musique dans quelques minutes et on en parlera juste après. Et euh, je voulais évoquer avec toi le, le côté... Est-ce qu'on, est, est-ce qu'on est à jour sur la classification des plantes, est-ce qu'on est non, plutôt à jour en termes de connaissances au niveau des plantes où il nous manque énormément de, de choses à savoir j'aime bien se poser cette question, c'est parce que j'ai, récemment, j'ai, j'ai invité quelqu'un sur le sujet des insectes. Et par exemple, les insectes, on est, on est, il me disait la, enfin, l'invité qu'on était vraiment encore loin, loin, loin de tout savoir. Est-ce qu'au niveau des plantes, on peut dire la même chose ben
2: Oui, bien évidemment. Voilà. C'est bien une évidemment.
1: question où je je douter de la réponse. Très loin. <rire> Euh, alors maintenant parlons de ch- des choses qui fâchent euh, Bon, on a, je l'ai un peu abordé dans, la, dans l'introduction euh, les plantes sont actuellement sujettes à de nombreux facteurs négatifs que ce soit l'homme, le climat ou les deux euh, est-ce que tu peux m'évoquer un peu ce phénomène les, cons- les conséquences qu'il y a et les, les raisons de, de ces conséquences
2: alors oui alors c'est une question difficile parce mmh. que c'est une question qu'on traite de manière souvent globale à l'échelle de la planète, et je pense que on, on a. Je, je comprends bien qu'il faille simplifier pour des questions de communication souvent, et on a souvent peu oui. de temps, et, et donc euh, c'est, c'est plus facile de simplifier les propos. Mais euh, moi, je trouve que quand même, il faut, c'est, il est urgent de remettre de la complexité aussi dans ces phénomènes. Quand je parle de complexité, par exemple, il y a une, des éléments qui sont, qui sont ancrés dans nos têtes. C'est par exemple que l'homme fait disparaître la forêt. Ça, c'est, oui. un, 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 schéma
1: ah oui, mais c'est un schéma qui, que je... qui
2: est, oui. qui est euh, extrêmement euh, présent dans nos mmh. têtes. Eh bien, il faut nuancer ça. L'homme fait disparaître... La forêt tropicale, ça c'est sûr, c'est évident, c'est catastrophique et et ça a de très fortes conséquences sur sur la planète et sur euh, l'environnement de la planète. Dans nos climats tempérés, la forêt augmente, elle ne disparaît absolument pas. Pourquoi la forêt augmente dans nos climats tempérés, notamment en France et notamment en région méditerranéenne C'est qu'on a... euh, on a une exode rurale extrêmement importante et donc l'agriculture diminue beaucoup. Et notamment une agriculture sur les terres les plus difficiles, notamment sur les terres des pentes, que ce soit pour citer des, des territoires autour de, de notre région, donc, que ce soit dans les, les collines calcaires ou dans les Cévennes, ou tout l'ensemble des agriculteurs ou de ce qu'on a appelé l'agro-silvopastoralisme hein, qui depuis 2000 ans façonne nos paysages cet agro-silvopastoralisme qui lie à la fois à l'agriculture le pastoralisme et la forêt euh, a disparu pratiquement euh, intégralement du fait de cette disparition c'est la forêt qui reprend le dessus et donc la forêt est euh, en accrue Euh, extrêmement importante dans nos régions et non pas du tout en diminution.
1: Après, je vais quand même me permettre juste de vous contredire, ouais. je me permets après, ouais. mais, 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 mais bon, avec le, les connaissances ouais. que j'ai, ouais. Hein, ouais. donc ouais. quand même, une ouais. <rire> ouais. proportion gardée. Euh, les Cévennes, par exemple, euh, on, c'est vrai, on avait des paysages donc, de, de pastoralisme, on faisait donc, de, de l'élevage dans les, dans les montagnes, du coup, on avait, bien sûr, rasé des forêts pour, pour cela, mais là, on, on retrouve maintenant des forêts qui sont des, avec, on pourrait dire, de monocultures, hein, vu qu'il y a beaucoup de forêts de sylviculture, euh, beaucoup de pins, beaucoup de choses comme ça, qui captent assez peu de carbone, qui assèchent les sols Est-ce qu'au final, on se dit, est-ce qu'on va être quand même dans le bon sens on, on, Il y a une croissance de la forêt, mais, mais quelle forêt, entre guillemets
2: Alors, ben, je, c'est bien de poser cette question, parce que ça permet de préciser ça. Euh, quand on dit une accrue forestière, dans le mot accrue, on entend une dynamique dedans. Mmh. Hein, Ce n'est pas quelque chose de statique, c'est-à-dire on n'est pas passé d'un abandon des terres agricoles et du pastoralisme qui a quand même mmh. désertifié tous mmh. ces territoires, à la forêt oui. point à la ligne. Par exemple dans nos collines calcaires on passe par tous les stades de garrigue hein, oui. on passe par la garrigue basse la garrigue haute et on passe bien souvent avant d'arriver à la chaînée pour nos, nos territoires de, de garrigue par des stades pionniers qui vont préparer à l'arrivée d'une forêt euh, plus, plus... Alors, je ne veux pas dire en équilibre, parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, les équilibres, ils n'existent plus. Mais on passe souvent par des stades pionniers de pionniers de résineux. Alors, j'entends dans, dans ce que tu dis que euh, tu pointes du doigt non pas les stades pionniers de d'Alep qui n'ont pas été plantés, mais qui euh, arrivent parce qu'ils sont à l'aise dans des milieux ouverts et ensoleillés, ce que n'est pas le chêne. Il a besoin d'arriver dans un milieu qui est déjà un peu stabilisé, donc par ses faces pré-forestières, mmh. en fait. Euh, j'entends aussi qu'il y a l'idée des reboisements par les forestiers en résineux, exotiques, qui sont beaucoup critiqués. Mmh. Et, mais il faut quand même euh, différencier ce qu'est la forêt de résineux qui, euh, bien souvent, n'est pas le dernier stade et qui va amener derrière des forêts euh, de, de feuillus qui euh, sont plus stables. Et euh, le résineux, il va durer une centaine d'années. Les forêts plus stables de feuillus, elles vont durer plusieurs siècles. Alors, ce qui est important quand même de préciser, c'est que dans ce schéma-là de, d'une série progressive mmh. d'enforestement, qui est indéniable aujourd'hui, même si ça passe par des stades de résineux, ça vient tout d'un coup, et c'est là que c'est très très perturbant, très perturbant, c'est que ça vient s'entrechoquer avec un phénomène inverse, qui est la crise climatique, qui met à mal cet enfourestement, et qui tout d'un coup, alors qu'on était dans une fermeture des milieux, nous laisse présager une désertification, à nouveau, plus pour les mêmes causes qui étaient euh, le, 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 du surpâturage ou de la surexploitation du bois, mais parce que, du fait des, de la crise climatique, les arbres ne seraient plus dans des bonnes conditions climatiques. On voit bien dans les cartes qui se projettent à 2100, par exemple, que le chêne vert n'est plus dans son aire climatique à 2100. Et, et, et là, ça, ça perturbe tous les schémas que l'on avait jusqu'il y a quelques années euh, encore. Mais c'est vrai qu'il y a, ce, il y a un
1: croisement qui est extrêmement dangereux. C'est la complètement raison de le préciser. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec, comme tu dis, dans cette phase potentiellement intermédiaire. Donc, Mais par contre, on a les enjeux climatiques qui arrivent en même temps, où il faut, par exemple, de l'ombre, capter le CO2, plein d'urgence, plus les enjeux donc climatiques de, d'augmentation de la chaleur, qui fait que c'est sûr que... Euh, on, on se demande si le feuillu va, va revenir donc, sur, nos, voilà. sur nos terres.
2: Et, et avec un phénomène qui arrive entre les deux et qui n'est pas des moindres, c'est qu'avec à la fois cette, euh, cette extension des milieux forestiers, donc ces, ces territoires euh, enforestés qui, qui deviennent très importants, et... La crise climatique avait des périodes de canicules et de sécheresse de plus en plus fréquentes, voire longues. Et eh bien derrière tout ça, on a le risque des méga-feux, comme on le voit dans tous les territoires qui nous entourent. On l'a vu en Grèce, on l'a vu au Portugal, on l'a vu en Australie, en Californie, dans tous ces, ces climats méditerranéens, qui sont aussi une menace, alors que le feu... a depuis des millénaires façonné aussi notre territoire, tout d'un coup, le méga-feu, le risque du méga-feu vient également changer la donne.
1: Et ce, ce méga-feu va, va être renforcé donc par, le, par la végétation euh, locale donc, euh, Par exemple, le fait que ce soit des résineux, ça favorise euh, l'expansion de l'incendie ou pas du tout Ça, c'est vraiment une, une question... Euh...
2: Oui, alors, ce, bien sûr, le, le, le pain d'Alep, il a besoin du ouais. feu pour se reproduire. Donc, ouais. lui, il appelle le feu, ouais. hein, le, le, le pain d'Alep. Euh, donc, c'est un tout. En fait, et c'est en ça où je redis bien qu'il f- il faut bien remettre tous ces phénomènes ensemble et, et montrer cette complexité, et pas simplifier le propos. Parce qu'en simplifiant trop les propos, ouais. on risque de, de, de perdre un des paramètres... Euh, et en fait c'est, c'est le croisement de tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte
1: ouais, sans parler de, de ce que j'ai vu tout à l'heure en, en préparant l'émission de, de, du fait que l'impact sur les espèces animales impacte également la flore logiquement bien sûr le le je crois que je lisais dans le transport des ouais, dans le transport des graines euh, je te propose qu'on fasse une petite pause musique et on se retrouve juste après à de suite. Our mothers
0: and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. For your sons and your daughters are beyond your command. The old road is rapidly fading.
1: Revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage, avec Véronique avec qui on parle des plantes. Euh, cette fois, on va parler un peu plus donc de... On a évoqué ça tout à l'heure, donc des paysages. Et on va évoquer le paysage que nous avons ici, le paysage méditerranéen. Euh, comment il se caractérise et quel type de végétation se distingue
2: Alors, moi, j'aime bien commencer par euh, la question du climat méditerranéen, parce que c'est ça mmh. qui est euh, le fondement de tout. Euh, Le climat méditerranéen, c'est un climat extrêmement particulier qui euh, est un des seuls climats au monde à allier le sec et le chaud. Il n'y a aucun autre climat, à part le climat désertique, dans lequel la saison chaude est la saison sèche. Je le dis doucement parce que c'est difficile à dire. Dans tous les autres climats, la saison chaude, c'est la saison des des pluies. pluies. Et la saison sèche, c'est la saison froide. Nous, on a lit sec et chaud. Ce qui veut dire, pour la végétation, mais pour tout être vivant, c'est double peine. Parce que non seulement il fait chaud et donc on a besoin d'eau pour compenser cette, cette chaleur, et notamment la transpiration, la perte d'eau, mais on n'a pas d'apport en eau du fait de la sécheresse. Et donc ça, c'est vraiment ce qui va caractériser notre climat, mais l'ensemble de la flore méditerranéenne qui s'adapte à ça. Toutes les caractéristiques de la végétation méditerranéenne, c'est comment on s'adapte à cette saison estivale qui est réellement la mauvaise saison. Et donc, en climat méditerranéen, ce n'est pas l'hiver qui est la mauvaise saison, c'est l'été. Et c'est dans cet été-là que euh, la végétation va se mettre en dormance ou va acquérir des caractères pour, spécifiques pour se protéger à la fois contre la chaleur et euh, contre le manque d'eau. Alors c'est très compliqué pour nous euh, humains qui avons nos congés en été et donc avons notre... Euh, civilisation de loisirs et envie d'être dans de beaux paysages épanouis et fleuris en été, euh, alors que, euh, dans le même temps, la végétation, elle, elle va se protéger. Euh, c'est compliqué parce que on a du mal, autant en hiver, ça nous gêne absolument pas d'être dans un jardin dans lequel on va avoir des arbres sans feuilles, par exemple, euh, autant on n'arrive absolument pas à accepter qu'en été, notre jardin ait des plantes avec des feuilles toutes recroquevillées, aucune fleur et que rien ne semble vivant. Euh, pourtant, c'est ça la clé de euh, la, la résilience de nos jardins en Méditerranée, c'est de les laisser tranquilles en été. Même si les plantes vont euh, adopter tout un tas de stratégies, donc euh, être plutôt petites, trapues, avoir des feuilles coriaces, velues, avoir des racines qui vont plonger très loin. Eh bien, le, la, 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 l'élément important, c'est de se mettre au repos l'été et euh, d'être, euh, d'éviter cette saison-là qui est la saison la plus difficile.
1: Mais c'est que là, pour le coup, le point de vue anthropique, tu m'as vraiment surpris euh, avec ça. C'est vrai que les vacances scolaires, tu as raison, on devrait changer les... Non, non mais on a, on a, tu as t'as totalement raison, parce qu'au final, c'est, le, c'est presque le moment où on devrait être, euh, ouais, on devrait être le moins en contact avec la nature, la laisser tranquille, bien et sûr. nous, on va essayer de la modifier à fond pour qu'on puisse euh, être bien pendant nos vacances, dans nos jardins, dans les endroits, dans les lieux de vacances. Et, et du coup, ça nous a forcément, je présume, forcé à changer parfois la végétation et à pousser des végétations qui n'étaient pas adaptées.
2: Ah, euh, réellement, en fait, je le vois bien en discutant avec beaucoup de jardiniers dans les jardins qui sont ouverts au public. Euh, aujourd'hui, il y a une très forte conscience des jardiniers de cette saison de repos estivale et d'essayer, ben, on le voit bien, on, d'ores et déjà, là, il y a beaucoup de restrictions liées à l'eau. Euh, donc, euh, l'usage des plantes adaptées à ces climats est indispensable, mais pas pas que cet usage-là, la manière aussi de, de, de faire jardin. Et beaucoup de jardiniers se font insulter l'été quand, ils sont, euh, des, quand des touristes visitent les jardins parce qu'ils euh, ils pensent les jardins non entretenus. Et donc, on voit bien que la communication au sein même des jardins est extrêmement importante pour que les gens comprennent que l'été, le jardin est au repos en Méditerranée. Mmh. Et hum, ça évolue beaucoup il y a une conscience quand même importante qui se fait une conscience écologique importante mais euh, il y a C'est... encore beaucoup de travail à faire effectivement
1: alors quels sont les types de plantes qui s'adaptent alors à ce climat méditerranéen si on doit faire dans les plus connus
2: alors même, si, si on regarde euh, les, les grandes typologies de plantes donc ça va être des plantes qui vont avoir qui vont éviter la transpiration en été. Pour éviter la transpiration, elles vont avoir plutôt des feuillages petits, des petites feuilles. Tous nos arbres méditerranéens ne sont pas, à part les arbres de ripisylve de Bordeaux, où là il y a de l'accès à dos, ce sont des arbres qui ont des petites feuilles, des feuilles dures, coriaces, et souvent velues et grises, euh, de manière à éviter la transpiration, parce que la transpiration se fait par des tout petits organes qui sont sur les feuilles, sont les stomates, des pores par lesquels la plante transpire. Et donc, toutes les plantes méditerranéennes vont avoir tendance à protéger ces stomates. Donc, le romarin, par exemple, ou le thym, va enrouler ses feuilles de manière à mettre les stomates bien à l'abri. Donc, ça, c'est vraiment une caractéristique. Le fait d'avoir des, des plantes trapues, petites, des arbres petits, ça évite aussi l'embolie. C'est-à-dire, quand euh, il fait chaud, la plante a tendance à transpirer. Ça attire, ça tire le flux d'eau dans la, dans la sève. Mais si euh, dans le sol, il n'y a pas d'eau, on va avoir un risque d'embolie. C'est-à-dire des bulles d'air qui se forment, comme quand vous tirez dans une paille. Et euh, s'il y a de trop fortes eh bien on va avoir mort de la plante. Donc, plus la plante est petite, trapue, va éviter de transpirer moins elle va être sensible à l'embolie. Plus elle va avoir des racines longues et profondes, plus elle va être capable d'aller chercher l'eau loin. Et tout ça, ce sont des caractéristiques des plantes euh, méditerranéennes, doublées aussi par des plantes souvent aromatiques. Euh, les, les huiles essentielles vont permettre aussi de créer des halos autour de la plante qui vont protéger euh, de, de cette trop forte transpiration. Donc tout un tas de stratégies euh, sur les caractéristiques de la plante, mais aussi sur leur cycle de vie. Ce que j'ai dit juste précédemment, c'est-à-dire que les plantes, elles ne vont jamais fleurir en été. Fleurir, c'est une consommation d'énergie extraordinaire pour la plante. Elle dépense beaucoup d'énergie pour fleurir. Et donc, bien sûr, elle va éviter de dépenser cette énergie en plein été, Puisque dépenser cette énergie, ça veut dire faire de la photosynthèse, mmh. enfin photosynthétiser pour produire des sucres. Et photosynthétiser, c'est avoir de l'eau. Hein, puisque dans, dans mmh. la photosynthèse, les molécules d'eau rentrent. Donc ça veut dire se mettre au repos l'été. Ça, c'est une autre grande stratégie qu'on a beaucoup de mal à, mmh. à, à respecter. À respecter. En fait.
1: euh, on a des... Bon, on a... De plus en plus, de, on a une hausse des températures, on a des périodes de sécheresse de plus en plus longues où, où il pleut de, de moins en moins fréquemment. Est-ce que notre paysage, notre climat méditerranéen évolue, euh, et est-ce qu'il va avoir donc forcément des végétations qui vont moins s'adapter à l'avenir
2: Alors oui, bien sûr, notre climat évolue par, par un faisceau de conséquences, hein, fin un faisceau de causes qui, qui sont aussi liées. Euh, aux éléments dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, on est moins dans nos paysages. Quand je dis on est moins, donc, euh, l'homme est de plus en plus urbain et déserte ses euh, paysages. Donc, cette accrue forestière et ce risque-feu sont un des, des risques essentiels de, d'évolution des paysages. Euh, mais on a aussi une potentielle, euh, un potentiel changement des espèces, le chêne vert qui serait plus adapté à, à nos, au climat qui, qui évolue. Je, je dis tout ça au conditionnel parce que la place de l'homme aussi est importante. Moi, j'aime bien dire que pendant 2000 ans en Méditerranée, on a été dans le paysage, on a beaucoup... Euh, on est beaucoup intervenu des fois trop mais on a créé des paysages qui étaient déjà enfin on a beaucoup de mal à envisager les paysages méditerranéens comme des paysages forestiers nos paysages méditerranéens alors pas naturellement mais traditionnellement sont des paysages de mosaïque et euh, en, en réfléchissant moi je me dis que cette question de la mosaïque si on revient, si on reprend soin de nos paysages, on peut euh, essayer de, de faire en sorte que cette mosaïque, elle perdure pour éviter les conséquences trop dures à la fois des changements climatiques et de tout, tout ce qui euh, en découle, comme les incendies, par exemple. Remettre de la mosaïque Éviter, alors c'est compliqué à dire, parce qu'on voit bien qu'on a besoin des arbres et de la forêt. En même temps, je pense que de retrouver une mosaïque, recloisonner des milieux. Avec... Parce que euh, dans les climats méditerranéens, par exemple, les plantes mat- patrimoniales, j'allais dire matrimoniales, <rire> c'est, c'est un lapsus. <rire> Mais les plantes patrimoniales sont, sont souvent des plantes de milieu ouvert de, de milieux héliophiles hein, de, sont des héliophiles donc euh, retrouver des milieux ouverts, des milieux fermés des milieux cultivés prendre soin de nos paysages peut nous aider à ne pas aller vers le désert tel qu'on pourrait le, l'envisager si jamais on ne faisait rien du tout.
1: Donc il va falloir donc, quand tu parles de mosaïque, il va falloir tout simplement varier le, le type de végétation qu'on va, qu'on va retrouver sur le territoire.
2: Oui, retourner dans les paysages, je trouve. Alors, c'est une question compliquée là aussi, complexe, mm-hmm. parce qu'on a tendance à opposer l'homme à, euh, au milieu na- dit naturel. On sait bien que chez nous, il n'y a plus aucun milieu naturel. Tout des, tous les paysages méditerranéens ont été façonnés par l'homme. Aujourd'hui, l'homme a quitté ces paysages je caricature, hein, mais mmh. pour revenir euh, en ville, euh, par-dessus arrive le changement climatique, les crises climatiques. Hein. Moi, je préfère dire crise mmh. que, que changement. changement. Oui. C'est, on est vraiment dans des, dans des crises. Euh, on voit bien qu'il nous faut retrouver une sorte d'équilibre qui n'exclut pas totalement l'homme euh, du paysage et qui continue à prendre soin Alors, dans le même temps, moi, j'entends bien, par exemple, Francis Allais, ce ce grand botaniste Montpellierin qui se bat pour recréer euh, en Europe, en Europe de euh, euh, l'Ouest, de manière interfrontalière, euh, une forêt de 70 000 hectares qui qui serait laissée en libre évolution pour euh, revenir sur plusieurs siècles hein mais une forêt primaire. J'entends bien cette utilité. J'entends aussi le, le risque de, des régions méditerranéennes d'être terriblement impactées par les changements climatiques. et Peut-être que l'homme, s'il change de regard, euh, s'il est plus bienveillant et plus attentionné, il peut aussi participer à euh, une meilleure survie de déformation végétales en Méditerranée.
1: Ça va passer par quoi Ça va passer par, une, une, par exemple, limiter l'urbanisation, euh, limiter peut-être les espaces agricoles. Qu'est-ce que, toi, tu imagines
2: Alors, limiter les espaces agricoles, peut-être pas, mais cultiver différemment, certainement. On parle beaucoup d'agroforesterie aujourd'hui, oui. par exemple. Euh, on, on a l'impression de... De, d'inventer quelque chose okay, de... de... Alors que ça mais mais euh, c'est très récent, la monoculture. Mmh. Hein? C'est, oui. c'est vraiment euh, la, la, la révolution agricole, euh, la révolution industrielle mmh. et la révolution agricole. On est au euh, milieu du XXe siècle. Avant cela, toutes nos, tous nos champs étaient ce que moi, j'aime bien appeler mariés. C'est-à-dire les cultures étaient mariées. On n'avait pas de champs monospécifiques, vraiment. Dans nos collines, on avait toujours de la vigne avec des oliviers, des cerisiers avec de la vigne, d'autres arbres fruitiers. La haie participait également à la culture. C'est en ça que je dis prendre soin. C'est-à-dire retrouver des modes de, de culture euh, qui, dans lesquels on a une place. Mais on n'a pas toute la place dans laquelle on partage vraiment le, le, le regard et l'intérêt. Je reviens au tout début de notre interview. Ce n'est pas que pour nous, c'est aussi pour les plantes. Et, et par exemple, en ville, se redire qu'on n'a jamais vu d'arbres qui vivaient tout seuls, vraiment. Tous les arbres vivent avec un cortège de plantes compagnes, avec un cortège aussi de vivants euh, qui qui sont des auxiliaires, hein, qui euh, les champignons notamment, qui aident les arbres. Mais depuis 400 millions d'années, les champignons aident les arbres à puiser l'eau. Et nous, on, on plante des arbres en ville, tout seul, dans des milieux absolument stériles, et dans lesquels on va tout amener de manière absolument, euh, euh, comme ça, sous perfusion. Mmh. Eh bien, c'est ça qu'il faut changer, en fait. C'est ce regard-là, cette attention-là pour retrouver des formes plus, euh, plus, plus adaptées au mode de vie de chacun.
1: Et si je me mets à la place de, de, voilà, de, de quelqu'un qui est, qui est complètement détaché des enjeux environnementaux et qui se dit « Bon, demain, il va avoir peut-être moins de, de chêne vert, parce qu'ils seront moins adaptés au, au climat qui va arriver. » Ah mince, moi j'adore le, le chêne vert. C'est, c'est vraiment, euh, quel t... En fait, si on, veut, si on veut réinvestir la nature... Mais sachant que euh, il va pleuvoir de, voilà, moins fréquemment, comme on le dit tout à l'heure, avec des sécheresses plus fréquentes, euh, des chaleurs plus, plus importantes, euh, comment on va réinvestir la nature Est-ce qu'on va, euh, est-ce qu'on va laisser la nature faire, euh, donc ce, ce, on va dire se ce, 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 ce dé- ce définir, se déterminer naturellement en fonction du climat, que, du climat local, ou bien on va, non non, on va peut-être s'inspirer de, de végétation qu'on peut retrouver dans d'autres endroits de, de la planète avec un climat qui, qui commence à être semblable Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on doit faire
2: Moi, je pense qu'il il, il y a la place pour euh, tout. Je ouais. reviens à cette, ouais. cette notion de mosaïque. Euh, c'est de très grands débats, notamment cette, euh, com- comment on va faire, si on se repose, place à, à, à une échelle un peu plus haute, c'est-à-dire comment globalement, cette région, par exemple, chez nous, dont traditionnellement on dit que c'est l'air... Alors, la Méditerranée, c'est l'ère de l'olivier euh, pour les géographes, mais euh, dans... quand moi j'étais, euh, par exemple, à, à, à l'université, euh, on nous enseignait euh, que les, les paysages en équilibre de notre région c'était la chaînée mixte de chênes vert chêne blancs. Euh, aujourd'hui, on sait que euh, les, enfin, on sait les, les prévisions et les projections nous enseignent que euh, les, le, le climat à venir ne va plus être favorable par exemple euh, aux chênes verts euh, et euh, aux chênes blancs. Les, euh, la, l'expérience par exemple euh, sur les chênes, euh, les, les généticiens nous ont montré que suite aux dernières glaciations où les chênes européens s'étaient réfugiés, au sud, dans les Balkans, dans la péninsule ibérique, et qu'ensuite, en 3000 ans, ils sont remontés après les glaciations via le, des, des, leur évolution euh, euh, et leur, euh, leur potentiel de dissémination des glands via, via l'égé, via l'homme, mais aussi via l'hybridation. Ils sont remontés jusqu'au nord de l'Europe. Donc, on voit bien que euh, les, les, le règne végétal, il sait faire oui. ça. Il sait ça s'adapter, faire. se déplacer. Euh, et euh, que depuis 450 millions d'années, oui. on imagine bien qu'ils nous ont pas attendus voilà. <rire> pour euh, se, s'acclimater à, à tous les changements euh, climatiques qu'il y a eu. Ce qui se passe aujourd'hui, et qui est sensiblement différent, et quand je dis sensiblement, ça, on, ouais. on le prend au sens euh, important du terme, c'est qu'on est face à une, une accélération de ces évolutions climatiques, dont les scientifiques... Alors là, je, je j'ai moi-même pas d'expérience, mais je, je répète ce que disaient les scientifiques, c'est que c'est beaucoup plus rapide que... Euh, Le potentiel d'adaptation génétique des plantes. Sauf peut-être apprendre un domaine que l'on ne connaît pas très bien, mais qui euh, est très émergent, c'est l'épigénétique. Et donc, c'est-à-dire, c'est toutes les les mutations qui se font non pas via la reproduction, mais qui se font via euh, notre adaptation à un environnement donné et, et donc ça c'est extrêmement intéressant c'est-à-dire qu'on ben voilà aujourd'hui on est face à, à beaucoup d'inconnus qui sont de dire est-ce que la végétation va pouvoir s'adapter toute seule est-ce que les chaînes il y a des chaînes qui vont s'adapter qui seront forcément pas les mêmes que que ceux d'aujourd'hui mais qui vont acquérir des caractères du fait de leur expérience. Par exemple, il semble, alors j'ai lu ça, je, je mets sous toute réserve, mais que euh, nous, humains, on, soit déjà, on se soit déjà adapté à ces canicules qui euh, ont eu lieu ces dernières années et qui fait que l'année dernière, euh, quand il a pas fait de canicule, on est ressenti un été frais, mais en fait, qui était plus un ressenti, via le fait qu'on était déjà euh, adapté, alors je mets plein de fumées oui, partout, bien, hein, mais euh, aux, aux canicules précédentes. Donc nous-mêmes, hein, humains, on, on est en train de se, de se modeler vis-à-vis de ces conditions climatiques qui, qui, se, qui, qui évoluent. À très forte vitesse donc en fait tout ça pour dire qu'on n'a pas vraiment la réponse qu'il faut pas jouer aux, apprentis, aux ouais. apprentis sorciers mais pour autant dans nos jardins dans nos cultures et eh bien euh, on peut on, on on a toute légitimité aussi de, de d'essayer de trouver des manières de faire qui vont au moins euh, materner les plantes que l'on a qui sont déjà là. En fait,
1: il y a aussi, euh, en résumé, on pourrait, on pourrait se dire que l'important, c'est, c'est de laisser la place. Ça, déjà, voilà. je pense que ça, c'est impératif. Et ensuite, aussi, une certaine idée de, d'acceptation d'un changement qui, est, qui, qui va arriver. Parce que c'est vrai que, comme, comme je le dis, il va y avoir des végétations qui vont en tout cas s'adapter ou pas à son voilà. nouveau climat. Oui. Et c'est vrai que ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens où c'est compliqué pour eux de se dire que le monde d'avant euh, ne sera pas le monde d'après. Oui. Donc...
2: Puis, puis l'échelle de l'arbre, c'est pas la même échelle voilà. que nous. Mais Donc, euh, c'est ça qui est le
1: plus difficile. J'aime bien tes mots sur, le, sur l'espoir. La, la végétation ne nous a pas attendu. Tu as complètement raison. Et je pense qu'elle arrivera à s'adapter si on lui laisse la place pour s'adapter. Ouais. Euh, je te propose, on a deux, trois minutes. Euh, j'aimerais juste, avant de clôturer le, euh, l'entretien, on a, euh, j'aimerais euh, évoquer le sujet de la biodiversité en ville. Avec toi, parce que ça, c'était un sujet qui... Euh, de trois minutes, ça fait court, mais c'est assez intéressant. On a commencé un peu à l'évoquer. Bon, euh, l'urbanisation croissante de nos villes, de nos métropoles, Pose problème hein, je présume, pour la végétation. Et on a le cas, le cas intéressant de villes comme Nîmes, comme là où on réalise cette interview, où on a eu voilà, beaucoup, de, beaucoup de permis de construire qui ont été octroyés dans le passé, qui ont fait que nos garricks se sont fait un peu grignoter par, par les maisons individuelles. Et euh, je voulais savoir comment on peut faire pour, à la fois, bon, limiter cela et aussi ré, revégétaliser nos centres-villes. Est-ce qu'il y a des... Voilà, tu as un peu abordé ça tout à l'heure avec euh, on voit souvent des grands arbres euh, tout seul. Euh, bon, qu'est-ce qu'on doit faire à l'avenir
2: Alors, il y a deux questions réellement dans cette question-là. Oui. Il, y a, il y a la première question qui est la question très spécifique à Nîmes, des garigabités. Oui. Euh, les garigabités, j'emploierai pas... Alors, bien sûr que l'urbanisation a grignoté, mais elle a grignoter la Garrigue au sens... Alors, je fais attention parce que il y a très longtemps, j'ai, j'ai, j'ai eu des... Euh, j'ai créé une polémique en disant ça dans les comités de quartier Garrigue C'était il y a plus de 30 ans, mais... Euh, la Garrigue habitée à Nîmes, c'est un territoire qui, depuis plusieurs siècles, mais vraiment plusieurs siècles, c'est... On, on peut dire depuis le XIe siècle, donc euh, on est dans, sur de grandes échelles, et un territoire qui est investi par l'homme, dans lequel on avait des parcelles agricoles qui ensuite ont été des parcelles de loisirs avec la civilisation du Mazé, et qui, depuis le XXe siècle, sont devenues des parcelles de résidences principales. En fait, donc il y a eu une, une forte évolution de la manière dont c'était occupé, mais c'était occupé. Oui, et, et, et là, paradoxalement, cette ré- résidentialisation de la garrigue ne conduit pas tout à fait à moins de végétation. Peut-être c'est le contraire. Parce que en fait, aujourd'hui, on est dans un parler ou pied. Si on regarde dans des photos aériennes, on est quand même dans un, euh, des formations arborées avec des houppiers contigus qui sont relativement importantes, ce qu'on pourrait appeler déjà des forêts urbaines. Alors qu'à l'époque où c'était des masées, on n'était plus soit dans des sous-étages, c'est-à-dire avec des olivettes, avec des vignes, mais des milieux beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ouverts. Alors, ce qui, en termes de biodiversité, peut être plus intéressant, comme on le disait tout à l'heure, puisque nos espèces patrimoniales sont des espèces de milieu ouvert. Mmh. Mais à nouveau, c'est, y, 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 on voit bien voilà. qu'il c'est, et... c'est, faut nuancer, Nuancé. ou en tout cas préciser ce que l'on dit. Donc c'est vrai que pour les Nîmois, cette garrigue, cette civilisation mazetière est, mmh. est extrêmement patrimoniale et importante, avec une très forte attractivité d'aller habiter dans ces garrigues et je ne pense pas que ce soit au détriment en tout cas du, du couvert arboré. Par contre, en ville, on est sur une toute autre histoire. C'est vrai que la ville, elle est extrêmement minérale. On a quand même la chance d'avoir ces, ces alignements euh, de microcouliers, notamment mmh. extrêmement anciens. Ces, ces, euh, ces parcs, ces grandes propriétés qui avaient été le bois des espèces, par exemple, qui aujourd'hui sont pratiquement ville. Ce jardin de la fontaine et puis euh, euh, aujourd'hui en fait d'ores et déjà et puis surtout demain c'est ce grand parc qui va être au sud de la vigne de la, vigne, de la ville pardon euh, le, le, le parc jacques chirac hein, qui sont les anciennes pépinières pichon qui vont démarrer sur 14 hectares à partir de la gare ça c'est quand même euh, mmh. extraordinaire et hum, ces grandes unités foncières favorisent une biodiversité que les écologues ont plutôt tendance à appeler une biodiversité qui est, qui est banale. Moi, je n'aime pas trop ce terme parce que ça, ça donne un, 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 des critères un peu de, de, de jugement ouais. sur qui est bien et qui n'est pas bien. Je pense que toute végétation en ville est une végétation importante et qu'elles euh, ont le mérite de nous supporter. C'est, c'est vraiment important. Et je pense, et c'était l'objet d'une discussion que j'ai récemment eue avec Francis Hallet, que euh, la, la, le règne végétal a commencé à s'adapter au, à l'homme et au milieu urbain. Et que l'on a, j'ai des petits exemples, hein, en, en, des, des plantes qui sont spécifiquement adaptées à la ville et qui ont commencé, par exemple, à changer leur type de fruits pour s'adapter au fait qu'elles vivaient plutôt dans le bitume. Et, et c'est très joli d'en parler, je trouve, justement à Nîmes, parce qu'il y a une petite astéracée, la famille des, des marguerites, des pâquerettes ou du pissenlit, euh, qui s'appelle la ptérothèque de Nîmes. C'est la seule plante qui euh, porte un nom nîmois. Avant, elle s'appelait Pterothéca nemosensi. Maintenant, elle a changé de nom. Elle s'appelle crépisanta mais qui a adapté ses fruits secs, qui ne vont pas être les mêmes. Si elle pousse dans un champ, ça va être des fruits euh, plumeux, comme les, les fruits de pissenlit, hein, des petites graines euh, plumeuses. Et si elle est en ville, il ne va plus avoir le côté plumeux pour, euh, partir, euh, pour être euh, emporté par le vent, mais elle va être plus lourde, elle va tomber directement au pied de, de la plante mère. Certainement parce que la plante sait, alors ça paraît anthropocentré de dire elle le oui. sait, mais, mais que euh, sa seule chance, ou en, en poussant au, là où sa mère pousse, entre guillemets, eh bien C'est... ça augmente ses chances de pouvoir germer. Euh, alors que si elle est emportée par le vent, peut-être pas. Et donc on voit bien que déjà en ville, il y a un processus d'adaptation. De, de... Oui, d'adaptation. d'adaptation à la vie.
1: On merci beaucoup Véronique. Euh, on se fait une petite pause musique et on se retrouve juste après pour les questions personnelles. À de suite. Voilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Véronique pour les questions personnelles. Donc ça, c'est les les dernières questions classiques. La première, comment te sens-tu psychologiquement face aux enjeux climatiques et environnementaux actuels
2: Psychologiquement. J'y vais fort quand même. C'est compliqué. En fait, euh, je, je... Je suis plus quelqu'un qui essaie d'être dans l'action que dans le. dans le. le, euh, disons, dans la la situation psychologique. Euh, De me dire je suis mal ou je suis bien ou je je pense euh, à à mes enfants et surtout petits-enfants. C'est plutôt par rapport à ça. Oui. Que, je, que je me sens redevable. En fait, c'est des discussions que j'ai beaucoup avec mes fils, qui, qui euh, sont d'une génération... Je pense qu'aujourd'hui, il y a ce choc-là de, des, des générations aussi. Moi, je suis clairement dans la génération des boomers. Euh, je ne culpabilise pas, parce que, euh, réellement, on n'a on, on pas fait ça en conscience de... Moi, j'ai toujours eu plutôt des. des, Comment dire Une attitude que je pense avoir été assez euh, humble et de fait, proche de la nature de fait, euh, qui était plutôt euh, sur euh, déjà le recyclage depuis très longtemps, par mon éducation. Mais n'empêche que je suis de cette génération euh, des boomers qui. à tout bousiller. Et donc, euh, je pense que c- ça sert à rien de vivre dans mmh. la culpabilité de ça. Moi, j'essaie de faire, voilà. Après, je pense qu'on
1: a... Il y a un problème par rapport à ça, parce que il y a... il y a... c'est vrai qu'il y a un jugement. Il y a un jugement qui est fait aux générations d'avant... Euh... Mais bon, si on on regarde, si on constate, si on analyse un petit peu, on peut voir qu'il y avait des enjeux qui étaient différents à l'après-guerre, dans les années 60, 70, et du coup, qui ont imposé une une, une vie un peu différente et aussi une consommation de nos ressources un peu différente. Non, je pense que le reproche souvent qu'on fait, en tout cas, moi, ma génération qu'on peut faire parfois aux aux générations d'avant, c'est plus ceux qui ne font rien actuellement et qui disent en fait que les solutions d'avant étaient meilleures. Par enfin, contre, ça, c'est là le problème qu'on a. C'est que... Bon, ça, clairement, je voilà. Mais ça, j'en suis persuadé. <rire> ça, j'en suis persuadé. Après, après une heure d'interview, ça j'en suis, j'en suis persuadé. Euh, est-ce que tu as des... Donc, tu en as parlé un peu avec le recyclage. Tu as des habitudes écolo dans ton quotidien
2: ben, Oui, oui. Peut-être, ça serait plus rapide de dire hein, quelles sont mes attitudes pas écolo. J'en ai ouais. aussi, j'avoue. Ouais, euh, j'avoue que... Je, je, c'est laquelle, la plus, la, l'habitude je, la moins écolo La moins écolo, je pense que mon habitude la moins écolo, c'est ma voiture. Mmh. J'ai conscience de ça, même si j'habite euh, par exemple centre-ville à Nîmes, et donc euh, de manière à pouvoir tout faire à pied. De par mon métier, je me déplace beaucoup, parce que je, je, je travaille rarement sur Nîmes, je suis toujours par Mons et par vous et je suis souvent en voiture. Donc... Euh, J'avoue que c'est certainement euh, la, la plus grande amélioration ouais. que je pourrais faire. Après, je crois que dans ma vie quotidienne, euh, je, suis très, je suis très frugale. Euh, voilà, donc euh, dans tout, à la fois mon alimentation, mes gestes au quotidien, je, je pense que globalement, <rire> je suis assez écolo. Donc, c'est, c'est vraiment la question de, de la voiture dans lequel je, je pêche le plus. Fait, Mais il y a ça quand même. Ouais, hein, c'est même
1: oui, et puis ça ne dépend pas que de toi aussi. Parce qu'il ouais, y, ouais, y a aussi une voilà. question d'alternative ouais. à apporter. Euh, est-ce que tu as une œuvre à conseiller Donc euh, ça peut être sur l'environnement ou en général hein, Ça dépend des gens.
2: Une œuvre, une œuvre artistique ou une ça œuvre... Peut... Alors voilà, ça peut être
1: un livre, ça peut être même une toile, ça peut être une musique, ça peut être un film. Tu as envie de conseiller aux auditeurs euh, sur un sujet ou... voilà, sou- Souvent, les gens, oui. y... ça peut être quelque chose en lien avec l'environnement ou pas que... Hein, vraiment... il y a,
2: il y a, euh, j'avoue que je n'ai pas réfléchi pas à ces questions ce plus, plus personnelles. Et... Oui, il y a, il y a, il y a beaucoup d'œuvres. Euh, ce, que, ce que je trouve, euh, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est justement des, des, des artistes qui travaillent très en lien avec euh, toutes ces questions d'écologie et de nature. Et donc, il y, y, a, y a ce lien qui se fait. Euh, par exemple, la première euh, qui, qui me vient à l'esprit, parce que, paradoxalement, du coup, je suis sollicitée par mmh. des artistes pour participer à, à, à des créations. Et j'ai récemment été euh, sollicitée par un jeune chorégraphe qui fait une œuvre qui s'appelle « Sinople ». Euh, donc autour du, du verre hein. sinon c'est le verre hein, que qu'on avait dans les blasons donc tous les verres et euh, qui, qui m'a interviewé et dans lequel dans, dans son dans son, son œuvre sa chorégraphie en fait ma voix va être en, en comme ça en fond euh, musical entre guillemets si on peut assimiler ça à une musique et, et donc je trouve que il y, a une, il y a beaucoup d'œuvres comme ça, qui sont, que moi, je trouve assez belles, qui, qui font ce mariage-là. Et ce qui est intéressant, et c'est peut-être ce que je conseillerais au final, c'est un, un ouvrage qui n'est pas sorti encore. C'est, c'est un mais peu ouais, compliqué, mais euh, Francis Allais est en train de travailler à un, à un livre qui euh, va parler de toutes les questions sensibles et de beauté sur euh, la nature. C'est-à-dire comment la botanique aussi peut être vu par la question du sensible et de l'esthétique. Et hum, il, il a fait une, la préface de mon dernier livre, qui est un livre de photos, euh, en abordant cette question-là. Et, et je trouve que voilà, c'est, c'est ce que j'aurais envie de conseiller aux gens.
1: Oh, franchement, on n'a pas mis une bande-annonce. C'est, c'était parfait. Euh, est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire Ou qui t'a inspiré
2: Alors, j'ai... j'ai... J'ai deux personnes qui m'inspirent vraiment beaucoup, qui, on peut le dire, sont des des personnalités publiques. Donc, c'est Francis Allais, qui vraiment, euh, par qui, euh, ce botaniste, par qui je suis, je pense, devenue botaniste. Et puis, euh, une autre personnalité euh, importante du monde, du jardin, du paysage, mais aussi de de tout ce qui est euh, la question de. Du brassage planétaire de la planète, qui est Gilles Clément, avec qui je, je discute aussi beaucoup et qui euh, m'a beaucoup inspiré, en tout cas, il m'a beaucoup nourri euh, dans euh, mon approche, même euh, en matière de botanique. Merci
1: beaucoup. Et euh, tu t'informes sur quels médias, en général oh,
2: Je suis très connecté.
1: Tu es très connecté <rire> C'est vrai Alors, euh, c'est, c'est rare. Hein c'est rare Franchement, dans mes invités, j'ai eu beaucoup de réponses là où je. Je pas cette réponse-là. Alors, par exemple, tu, euh, qu'est-ce que ça peut être les, voilà, le, le, les formes de médias C'est plutôt des, des médias web, des médias presse
2: je, je, de tout. Tout. Je, je lis beaucoup et je, oui, je suis, je suis connectée. J'aime bien aller picorer dans l'actualité mmh. des choses qui m'étonnent, qui, me, qui vont me surprendre, que je, ouais, explorer des domaines que je ne connais pas. Ça reste quand même globalement dans mon domaine Oui. Euh, de, de, de prédilection, oui, hein, mais, mais oui, je, je, je picore beaucoup, je, j'écoute beaucoup, et en... je podcast beaucoup. <rire> C'est vrai? Okay.
1: Et, et enfin, dernière question euh, avant de clôturer donc cet entretien. Euh, si tu avais un conseil euh, sur un sujet environnemental à donner en priorité, À notre président Emmanuel Macron, lequel cela serait.
2: (rire) J'avais pas envisagé cette cette vision-là. Il serait serait dans la radio avec nous, il serait en face de nous et tu aurais un sujet. tellement de choses à lui dire. (rire) Tellement de choses à lui dire. -hmm. Mais beaucoup de choses sur euh, cette cette question de de bienveillance et d'attention au fait d'être. ben c'est, c'est la phrase d'Antoine Union qui me reviendrait de, 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 d'accueillir d'autres peuples sur le même sol. Voilà. Dans, dans, c'est ça qui me... Et en incluant dans ces autres peuples le règne végétal, le voilà. bien accueillir.
1: Parfait pour conclure tout ça. Merci beaucoup Véronique. Merci à toi. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'OPSR. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut chaud essayer. Allez, bye